0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas de Santa María de los Buenos Aires Esta ciudad mitológica en este continente legendario Y vamos a continuar con la historia de Ulises Odiseo Que ha regresado de la guerra de Troya A su palacio en Ítaca Donde pretendientes Asediaban a su esposa Pretendiéndola en matrimonio Mientras comían y bebían a sus anchas Y sigue de esta manera Mientras Odiseo tuvo flechas para defenderse, apuntó e hirió sin interrupción en su propia casa a los pretendientes. Unos caían detrás de otros, pero en el momento en que se le acabaron las flechas al rey que las tiraba, arrimó el arco a un poste de la sala sólidamente construida, apoyándola contra el muro. Se echó al hombre un escudo de cuatro pieles, cubrió la cabeza con un yelmo labrado cuyo penacho de crines de caballo Ondeaba en la cimera y tomó dos fuertes lanzas de broncín y punta. Había en la labrada pared un postigo con su umbral más alto que el pavimento de la sala que daba paso a una callejuela y lo cerraban unas tablas ajustadas. Odisea mandó que lo custodiara el divino porquero, quedándose de pie junto al mismo por ser aquella la única salida. Agelao le habló a todos con estas palabras. Amigos, no podría alguno subir al póstigo, hablarle a la gente y levantar muy pronto el clamor, haciéndolo así, quizá este hombre disparara el arco por última vez. Pero el cabrero Melantio le contestó. No es posible, ajelao alumno de Zeus. Está el póstigo muy próximo a la hermosa puerta que lleva al patio. La salida al callejón es difícil y un solo hombre esforzado bastaría para detenernos a todos, pero... Para que se arme, entraré armas del aposento en el cual me figuro que las colocaron, porque no será seguramente en otra parte donde las colocó Odiseo y Telémaco. Diciendo esto, el cabrero Melantio subió a la estancia de Odiseo por la escalera del palacio. Tomó dos escudos, lanzas y otros tantos yelmos guarnecidos de pesas crines de caballo y llevándoselo todo lo puso en mano de los pretendientes». Las rodillas temblaron y el corazón de Odiseo también tembló cuando le vio tomar las armas y blandear las picas, porque era grande el trabajo que enfrentaba. Y al momento se dirigió a Telémaco con estas palabras. Telémaco, algunas de las mujeres del palacio o Melantio está preparando contra nosotros el combate. Y Telémaco le contestó, Padre, yo tuve la culpa y no otro. Porque me olvidé de cerrar la puerta sólidamente encajada del aposento Su espía ha sido más hábil Ve tú, divino Eumeo, a cerrar la puerta y averigua Si quien hace tales cosas es una mujer o Melantio, el hijo de Dolio, como yo creo Así conversaban estos Cuando el cabrero Melantio volvió a la estancia para sacar otras armas Lo advirtió el divino porquerizo y al momento le dijo a Odiseo que estaba a su lado La aertíada del linaje de Zeus, Odiseo, aquel hombre... De quien sospechamos, regresa al aposento. Dime claramente si no he de matar caso de ser yo el más fuerte, o traértelo acá para que pague las muchas desgracias que cometió en tu casa. El ingenioso Odiseo le contestó Yo y Telémaco vamos a resistir en esta sala a los pretendientes, aunque estén muy enojados, y ustedes vayan. Oblíguenlo a salir de ese aposento y cierren la puerta para después atarle a manos y pies una soga bien torcida y levantarlo a la parte superior de la columna junto a las vigas para que sufra fuertes dolores por mucho tiempo. Así dijo, y ellos le escucharon y obedecieron yendo a la cámara sin que lo advirtiese aquel que estaba dentro de ella. Lo encontraron ocupado en buscar armas en lo más hondo de la habitación y se pusieron a derecha e izquierda de la entrada delante de las jambas. Y apenas el cabrero Melantio iba a pasar por el umbral con un yermo en la mano y en la otra un escudo grande muy antiguo cubierto de moho que el héroe Laerte solía llevar en su juventud y que estaba desechado y con las correas descocidas, ellos se le echaron encima. Lo atraparon, lo llevaron adentro arrastrándolo de los pelos, lo derribaron en tierra angustiado en su corazón y retorciéndole hacia atrás los pies y las manos lo sujetaron con un lazo conforme a lo dispuesto por el hijo de la Ertes, Odiseo. Luego le ataron una soga torcida y lo levantaron hacia la parte superior de una columna junto a las vigas. Fue entonces cuando, burlándose de él, le dijiste lo siguiente, porquerizo Eumeo. Melantio, ya velarás toda la noche acostado en esa cama blanda que te mereces y no te va a pasar inadvertida la aurora de Aureo Trono, hija de la mañana cuando salga de las corrientes del océano a la hora en que suele traerles las cabras a los pretendientes para aparejar su almuerzo así se quedó Melanteo suspendido del lazo y ellos se armaron enseguida cerraron la puerta y fueron hacia el prudente e inteligente Odiseo allí se detuvieron juntando valor estaban entonces los cuatro en el umbral y muchos fuertes dentro de la sala pero se les acercó Atenea, hija de Zeus que había tomado el aspecto y la voz de Mentor Odiseo se alegró de verla y le dijo lo siguiente Mentor, aparta de nosotros la desgracia y acuérdate del compañero amado que tanto bien solía hacerte porque eres compañero mío así dijo, sin embargo, de haber reconocido a Atenea que enardece a los guerreros por su parte la zaherían los pretendientes de la sala, comenzando por Agelao Damastórida, que le dijo «Mentor, que no te convenza Odiseo con sus palabras a que lo apoyes, luchando contra nosotros los pretendientes, porque me imagino que se llevará al cabo nuestro intento de la siguiente manera. Una vez que los matemos a ambos, a Odiseo y a Telémaco, también tú vas a morir por las cosas que quieres hacer y has de expiar con tu cabeza». Y cuando el bronce por fin haya dado fin a tu violencia, juntaremos a los bienes de Odiseo todos los bienes que tienes dentro y fuera del palacio y no dejaremos ni que tus hijos e hijas habiten tu palacio ni que tu casta esposa ande por la ciudad de Ítaca. Así dijo. A Atenea le aumentó el enojo que sentía en su corazón y abochornó a Odiseo de la siguiente manera. Ya no hay en ti, Odiseo, aquel vigor ni aquella fortaleza con que durante años luchaste contra los teucros en Troya por Helena, la de los blancos brazos, hija de nobles padres, y mataste a muchos varones en la terrible pelea y por tu consejo fue tomada la ciudad de Troya, la de anchas calles. ¿Cómo es posible que llegando a tu casa y a tus posesiones no te atreves a ser esforzado contra los pretendientes? Vamos, ven acá, amigo, colócate junto a mí, «Mira mi obra y sabrás cómo mentor alcímida se porta con tus enemigos para devolverte los favores que le hiciste», dijo. Manuel le dio cabalmente la indecisa victoria porque quería probar la fuerza y el valor de Odiseo y de su hijo Telemaco el Glorioso, y tomando el aspecto de una golondrina, voló y se posó en una de las vigas de la sala. En esto concitaban a los demás pretendientes a Gelao damastórida a Urínomo, Anfimedemonte, de monte de Meptolemo, pisandro piloctórida y el valeroso pólivo que eran los más señalados por su valentía entre los que aún vivían y peleaban por conservar su vida porque los restantes habían sido derribados por las numerosas flechas del arco arrojada por odiseo y Agelao les habló con estas palabras amigos ya que este hombre contendrá sus manos indómitas porque Mentor se fue después de amenazar con inútiles balandronadas, vuelven a estar solos en el umbral de la puerta. Por lo tanto, no arrojen todos una larga pica. Tírenla primeramente estos seis, por si Zeus nos concede herir a Odiseo y alcanzar gloria, que ningún cuidado nos darían los otros si él cayese. Así les habló. Arrojaran sus lanzas con gran ímpetu a aquellos a quienes se lo había ordenado, y Atenea hizo que todos los tiros cayeran al vacío. Uno acertó a dar en la columna de la habitación construida sólidamente, otro en la puerta fuertemente ajustada, y otro en el muro con la lanza de freno que el bronce hacía poderosa. Pero apenas se hubieran librado de las lanzas arrojadas por los pretendientes, el divino Odiseo fue el primero en hablarle a los suyos de esta manera. Amigos, les invito a tirar las lanzas contra la turba de los pretendientes que desean terminar con nosotros después de habernos causado los males anteriores así dijo y arrojaron sus lanzas apuntando a su frente Odiseo mató a Demoptólemo Telémaco a Euríades el porquerizo a Elato y el boyero a Pisandro los cuales mordieron juntos la vasta tierra los demás pretendientes retrocedieron al fondo de la sala y Odiseo y los suyos corrieron a sacar de los cadáveres las lanzas que les habían clavado los pretendientes empezaron a arrojar con ímpetu las lanzas pero Atenea hizo que los más de los tiros cayeran en el vacío uno fue a dar en la columna de la habitación otro en la puerta y otro el muro donde la lanza de fresno del bronce hacía poderosa Anfidemonte hirió a Telema con la muñeca pero muy leve porque el bronce tan solo desgarró el cutis y Tecipo logró que sus alas rajuñase el hombre de Eumeo por encima del escudo, pero el arma voló al otro lado y cayó en tierra. Odiseo y los que con él se hallaban arrojaron otra vez sus danzas contra la turba. Odiseo hirió a Euridamante, Telémaco a Anfimedonte y el porquerizo a Pólivo, y en tanto el bollero acertó a dar en el pecho a Tecipo y gloriándose le habló de esta manera. Politercidamante de la injuria, no cedas nunca al impulso de tu pobre juicio para hablar de manera altanera. Antes bien, cede la elocuencia a las deidades que son más poderosas, y recibirás este presente de hospitalidad a cuenta de la pata que disto Diseo igual a un Dios cuando mendigaba en su palacio. Así habló el pastor de Buelles, y en tanto Diseo le envainaba de cerca su gran pica en la mastórida, Telemaco hirió por su parte a Leócrito y Benórida al hundirse la lanza en el hijar, que el bronce traspasó de manera entera y el varón cayó de frente dando la cara contra el suelo. Atenea desde lo alto del techo levantó su égida perniciosa a los mortales y los ánimos de todos los pretendientes quedaron espantados. Estos huían por la sala como las vacas de un rebaño al cual agita el movedizo tábano en la estación de verano cuando los días son muy largos. Y aquellos, de la manera que los buitres de uñas retorcidas y pico corvo bajan del monte y persiguen a las aves que temerosas de quedarse en las nubes descendieron a la llanura y las persiguen y matan sin que puedan resistirse en huir mientras los hombres se regocijan presenciando la captura de la misma manera arremetieron en la sala contra los pretendientes dando golpes a diestra y siniestra los que se sentían heridos en la cabeza levantaban horribles suspiros y en el suelo había sangre por todas partes. Y en esto, Leodes corrió hacia Odiseo, le abrazó las rodillas y comenzó a suplicarle lo siguiente. Te lo ruego abrazando tus rodillas, Odiseo, apiádate de mí. Te aseguro que a las mujeres del palacio ninguna bellaquería le dije ni jamás le hice algo malo. Antes bien, contenía a los pretendientes que de esa manera se portaban pero no me obedecieron en términos que sus manos se abstuviesen de las malas obras y por eso se han atraído con sus maldades una muerte deplorable. Y yo, que ninguna maldad cometí, yaceré con ellos, porque ningún agradecimiento se siente hacia los bienhechores. Odiseo lo miró y dijo, «Si te jactas de haber hecho eso, debiste de rogar muchas veces en el palacio» que se alejara el dulce instante de mi regreso y que se fuera mi esposa contigo y te diese hijos, de manera que tampoco escaparás de la muerte. Diciendo esto, tomó con la mano robusta la espada que, Agelao al morir, arrojó al suelo y le dio tal golpe en medio del cuello que la cabeza rodó por el polvo mientras Leodes todavía hablaba. Pero se libró de la negra parca el aedo terpíada el cual obligado por la necesidad cantaba ante los pretendientes. Estaba de pie junto al postigo con la sonora citra en la mano y revolvía en su corazón dos decisiones. O salir de la habitación y sentarse junto al bien construido altar de Zeus protector del recinto donde la Ertes y Odiseo habían quemado tantos bueyes, o correr hacia Odiseo, abrazarle las rodillas y suplicarle. Pensándolo bien, le pareció mejor abrazarle las rodillas a Odiseo la hertíada y dejando en el suelo la cítara entre la cratera y la silla de plata corrió hacia Odiseo, lo abrazó y comenzó a suplicarle con estas palabras Te lo ruego abrazado a tus rodillas, Odiseo Ten piedad de mí A ti te pesará más adelante haber quitado la vida a un poeta como yo que canto a los dioses y a los hombres Yo de mío me he enseñado que un dios me inspiró en la mente canciones de toda especie y soy capaz de entonarlas en tu presencia como si fueses un dios no quieras entonces matarme Telémaco, tu querido hijo te podrá decir que no entraba yo en esta casa de propio impulso ni obligado por la penuria a cantar después de los festines de los pretendientes sino que estos que eran muchos me aventajaban en poder y me forzaban a que viniese Así habló y al oírlo el vigoroso y divino Telémaco, Dijo a su padre que estaba cerca No hieras con el bronce a este hombre Salvaremos asimismo sí al heraldo medonte Que siempre me cuidaba en esta casa mientras fui niño Si es que ya no lo han muerto Filete o el porquerizo Ni se encontró contigo cuando arremetías por la sala Así dijo, lo oyó el discreto medonte Que estaba acurrucado debajo de una silla Tapándose con un cuero reciente de buey Para evitar la negra parca salió enseguida de debajo de la silla, apartó la piel de buey y corriendo hacia Telemaco le abrazó las rodillas y le suplicó de esta manera amigo ese soy yo, detente, di a tu padre que no me dañe con el agudo bronce braviando con su fuerza irritado como está contra los pretendientes que agotaban sus bienes en el palacio y a ti los muy necios no te honraban en lo más mínimo Díjole, sonriendo Odiseo, cálmate que ya este te libró y salvó para que conozca en tu ánimo y puedas decir a los demás cuánta ventaja llevaban las buenas acciones a las malas pero salid de la habitación tú y el poeta tan afamado y tomen asiento en el palacio fuera de este lugar de matanza mientras doy fin a lo que debo hacer en mi morada así le habló y ambos salieron de la sala y se sentaron junto al altar del gran Zeus mirando a todas partes y temiendo recibir la muerte a cada paso Odiseo miraba con los ojos la estancia por si hubiera quedado vivo alguno de aquellos hombres librándose de la negra parca, pero los vio, a tantos como eran, caídos entre el polvo y la sangre. Como los peces que los pescadores sacan del mar a la corva orilla de una red de infinidad de mallas, yacen amontonados en la arena, deseosos de las olas y el sol resplandeciente les arrebata la vida. De esa manera... Estaban tendidos los pretendientes unos contra otros Y entonces el ingenioso odiseo le dijo a Telémaco «Telémaco, ve y llama al ama Euriclea para que sepa lo que tengo pensado» Así dijo Telémaco obedeció a su padre y moviendo la puerta le habló de esta manera a Euriclea «Levántate y ve, en vieja, que cuidas de vigilar a las esclavas en nuestro palacio Te llama mi padre que quiere decirte algo» Así dijo y ninguna palabra voló de los labios de Euriclia, la cual abrió las puertas de las habitaciones, se echó a andar precedida por Telémaco y encontró a Odiseo entre los cadáveres de aquellos a quienes acababa de matar, todo manchado de polvo y de sangre. Así como un león que acaba de devorar a un buey monté se presenta con el pecho y ambos lados de las mandíbulas teñidas de sangre e infunde horror a los que le ven, de igual manera tenía manchados los pies y las manos Odiseo. Cuando ella vio los cadáveres y aquella gran cantidad de sangre, empezó a romper en exclamaciones de alegría, porque miraba la hazaña grandiosa, pero Odiseo la paró y contuvo su afán de clamor dirigiéndole estas palabras. «Vieja, regocíjate en tu corazón, pero contente y no profieras exclamaciones de alegría, que no es piadoso alegrarse por la muerte de estos varones». Le dieron muerte la parca de los dioses y sus obras perversas, porque no respetaban a ningún hombre de la tierra, bueno o malo, que a ellos se llegase. Por esta causa, con sus desgracias, se han traído su propia muerte. Pero cuéntame ahora, ¿qué mujeres me hacen poco honor en el palacio y quiénes están sin culpa? Y Euryclea, su ama querida, le contestó. «Te diré la verdad, hijo. Cincuenta esclavas tienen el palacio a las cuales les enseñé labores» cargar lana y a soportar la servidumbre de ellas doce se entregaron a la impudencia no respetándome a mí ni a Penélope Telemaco hace muy poco que llegó la juventud y su madre no le dejaba tener mando en las mujeres pero voy a subir a la espléndida habitación superior para enterar de lo que ocurre a tu esposa a la cual debe de haberle enviado algún dios el sueño en que está asumida y el ingenioso dicielo respondió no la despiertes todavía pero que vengan cuantas mujeres cumplieron acciones indignas así habló y la vieja se fue por el palacio a decirlo a las mujeres y mandarles que se presentasen entonces Odiseo llamó a Telémaco al boyero y al porquerizo y les dijo lo siguiente den orden a las mujeres para que lleven estos cadáveres limpien todo esto con agua y esponja limpien las magníficas sillas y las mesas y luego de poner en orden toda la estancia, lleven las esclavas afuera del palacio, y allí, entre la rotonda y la cerca del palacio, y eran las todas con la espada de larga punta, hasta que les arranquen el alma y se olviden de Afrodita, de cuyos placeres disfrutaban, uniéndose en secreto con los pretendientes. Así lo encargó. Llevaron a todas las mujeres juntas, las cuales suspiraban gravemente y derramaban abundantes lágrimas. Empezaron sacando los cadáveres de los muertos y apoyándose las unas en las otras, los colocaron debajo del pórtico en el bien cercado patio. Odiseo se lo ordenó apurándose y ellas se vieron obligadas a transportarlos. Después limpiaron con agua y esponja las magníficas sillas y las mesas. Telémaco, el boyero y el porquerizo pasaron la rasqueta por el piso de la sala sólidamente construida y las esclavas se llevaron las virutas y las echaron afuera. Cuando hubieron puesto orden en toda la estancia, sacaron a las esclavas del palacio a un lugar angosto entre la rotonda y la cerca del patio donde no era posible que escapasen, y el prudente Telémaco les dijo a los otros, «No quiero privar de la vida con muerto en rosa a estas esclavas que derramaron el oprobio sobre mi cabeza y sobre la de mi madre durmiendo con las pretendientes». Así habló, y atando una columna en la soga de una nave de azulada proa, acercó con ella la rotonda, tendiéndola en lo alto para que ninguna de las esclavas llegase con sus pies al suelo. Así como los tordos o las palomas, que al entrar en un seto dan con una red tendida en tu matorral, encuentran en ello odioso lecho, así las esclavas tenían las cabezas en línea y sendos lazos alrededor de sus cuellos para que muriesen del modo más deplorable. Tan solo agitaron los pies un breve espacio que fue corto. Después sacaron a Melantio al vestíbulo y al patio, le cortaron con la espada la nariz y las orejas, le arrancaron los genitales para que los perros los comieran y le amputaron las manos y los pies con ánimo irritado. Después de esto se lavaron las manos y los pies y volvieron a penetrar en la casa de Odiseo porque la obra estaba terminada. Entonces dijo el héroe a su ama Euriclea, «Vieja, trae azufre, medicinas, fuego y azufremos la casa. E invitarás a Penélope a venir acá con sus criadas y mandarás que se presenten todas las esclavas del palacio». Bueno, muy bien. Seguiremos mañana las dicen punto como siempre, ahora Argentina, ustedes escuchando este poema tan antiguo en sus ciudad de países, continentes o islas, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.